0: Vítejte u podcastu Jiným pohledem. Jsem Jirka Martišek a v tomto podcastu nabízím užitečné myšlenky a taky praktické nástroje k tomu, jak ještě líp využívat svoji mysl. Čerpám převážně z NLP a ze své praxe kouče a lektora. Kdybyste chtěli dostávat tipy z NLP do e-mailu, nebo kdybyste chtěli vědět víc o mých kurzech, koučingu, školeních nebo dokonce o mně, mrkněte na web jirkamartišek.cz A teď už příjemný poslech. Toto je devátá epizoda podcastu Jiným pohledem a tato epizoda je speciální. Nebudu tady totiž sám, pozval jsem si svého dlouholetého dobrého kamaráda Lukáše Zítku. Lukáš je můj kolega na psaní hravě a kromě toho absolvoval téměř stejné výcviky NLP jako já. Mimo jiné výcvik NLP coachingu přímo u spoluzakladatele NLP Johna Grindra. Mimochodem, pokud nevíte, co je NLP, třeba proto, že tohle je první epizoda tohoto podcastu, kterou posloucháte, tak vězte, že to jsou principy a techniky pro rychlé efektivní změny v našem myšlení a chování. A mnohem víc o tom mluvím v první epizodě tohoto podcastu. Takže pokud jste ji ještě neslyšeli, tak si ji pustíte. S Lukášem jsme se bavili mimo jiné o tom, jak rozpoznat, když z něčeho nemám dobrý pocit, tak jestli mi to říká intuice a nebo jestli se té věci jenom bojím. Bavili jsme se o takzvaném emočním kompasu a bavili jsme se taky o tom, jak jsme se navzem koučovali a jaké výsledky nám to přineslo. Já jsem třeba zmiňoval svoje přejídání, které mě pro následovalo skoro každý večer. A díky asi půlhodinovém koučinku s Lukášem Už jsem od té doby v pohodě a večer se nepřejídám. Lukáše jsem si pozval vlastně ze dvou důvodů. Jeden důvod je ten, že diskuze s ním o NLPčku a lidské psychice mě vždycky hodně posouvaly. Je to vlastně jeden z mých nejlepších zdrojů vzdělání a aha momentu. Druhý důvod bylo momentum. Bylo to právě naše aktuální natření z toho, jak jsme se osobně potkali, jak jsme se koučovali a kolik nových věcí jsme si uvědomili. A chtěli jsme to s vámi prostě sdílet. Mimochodem, Lukáš věnuje aktuálně většinu svého pracovního času psaní hravě. Samozřejmě všichni určitě víte, co to psaní hravě je, ale pro jistotu. Je to web, kde se lidé učí psát všemi deseti formou jednoduchých her. Tak, aby je to bavilo a aby se to konečně naučili. A Lukáš se za ty roky od začátku projektu hodně posunul. Začínal jako grafik... A má velkou zásluhu na tom, jak ten kurz aktuálně vypadá. A posunul se postupně ke komunikaci, k obchodu a marketingu. Bez něho by psaní hravě určitě dnes nebylo tam, kde je. A já jsem moc vděčný, že s ním můžu na psaní hravě pracovat, protože nám to spolu opravdu dobře funguje. A jsem taky vděčný, že vznikla tahleta epizoda. Takže pojďme do toho. My jsme si zvolili dneska téma Emoční kompas. Mně se hodně líbí to, jak ty naše emoce nám vlastně dávají ty zprávy s podvědomí, nebo naopak podvědomí s náma komunikuje formou emocí. A my jsme na to včera narazili vlastně, když jsme se koučovali. A bylo vtipný, že jsme na to narazili nejdřív odpolede, když já jsem koučoval tebe a potom vlastně večer už já jsem si myslel, že už jenom se podíváme na video a půjdeme spát a zmínil jsem, že mám jeden problém a k tomu se dostanu jakej. A ty jsi mě prostě nenechal být a, a prostě jsi mě koučoval. A byl, byl tam úplně stejný princip
1: a to je to, co chceme dneska vlastně nasdílet. Jo, přesně tak. Jako ty emoce, já to považu jako velmi důležitý téma vůbec si všímat těch vlastních emocí těch vlastních pocitů frustrace z něčeho, protože to je nějaký zásadní vzkaz od toho našeho podvědomí nebo prostě od nás samotných, jak jak tu danou situaci, to místo, kde se nacházíme, to, co řešíme, tak vlastně jestli nám to něco dává, jestli nám to vyhovuje, jestli to je tak, jak chceme mít nebo ne. Protože mi přijde, že jako často si myslíme, jak víme, co chceme, ale ve skutečnosti víme úplně prd, protože všichni víme, že je dobrý chodit prostě do posilovny, cvičit a jíst zdravě, tady to, ale ruku na srdce, kdo, kdo z nás to dělá na 100%, takže o tom to úplně není, o tom vědět jenom uh, to myslí, ale o tom naslouchat právě i tady těm pocitům a to je něco, co mě na tom jako hodně láká, protože to je takový... Um, Úplně nedefinovatelný, někdy se to objeví, někdy ten pocit máme, něco nám říká, někdy ne. A teď jako, uh, co s tím? Co to vlastně pro nás je? Takže právě tady to bych se chtěl s tebou o tom i pobavit, jak to, jak to máme třeba, jak tomu přistupujeme. A co to znamená, jak to zlepšovat? Protože nevím jak ty, Jirko, ale já třeba, mně přijde, že právě jsou to ty momenty, kdy... Se, cítím nějak se ohledně nějaký situace, třeba jak jsem s tebou včera řešil. Já jsem měl prostě um, problém uh, se svým jakoby, správcem podnájmu, když to tak řeknu, kdy možná nemusí říkat konkrétně tu jednu no. situaci,
0: ne, že by to mělo zůstat v tajnosti, ale vlastně spíš říct ten princip, kde se objevovalo to naslouchání tomu pocitu, protože to bylo nejenom s tím správcem, ale, ale vlastně je
1: to, je to obecnější. No ten princip byl takový, že jsem se cítil blbě, myslel jsem si, že to je ve vztahu jako k tomu člověku, se kterým jsem zašil, ale cítil jsem takový jako frustraci, ale až později mi došlo, že já nejsem naštvaný na toho druhého člověka, ale že jsem naštvaný na to, že jsem nedodržel nějaký závazky sám sobě, co jsem si řekl, co je pro mě důležitý a že jsem to nekomunikoval. A jenom tady to uvědomění pro mě včera, jak právě jak jsme to zešili, tak to byl úplně taky obrat o 180 stupňů, protože to najednou nebylo jako dobře, druhého člověka i neovlivní, jak on to prostě brál a podobně. Ale já jsem si neřekl prostě to, co je pro mě důležité a co jsem si řekl, že takový chci být. A ten pocit mě tím jako to dal najevo a ten. A hlavně jsem si uvědomil, že to není jako špatný pocit, protože on mi dal na něco, co jsem si sám se sebou takhle přece vzal, že chci být, chci být prostě nějaký Lukáš jako energický, vyrovnaný, chci dokázat reagovat nějak a to, jak jsem jednal, tak šlo přesně proti tady tomu principu, tým vizi toho ideálního já a ten pocit mi vlastně řekl, hele, ty tady ale nejseš to své ideálně a já místo toho, abych... Mu naslouchal, tak v tu chvíli jsem ho ignoroval nebo jsem ho něčím přeplác prostě a pak jsem z toho měl blbej pocit vlastně do té doby, než, to, než jsme to zešli takhle na tom coachingu, než jsem si to takhle objevil díky tobě a to bylo zásadní.
0: Tam vlastně mně se líbilo, jak jsme to potom si představili jako takový takovou trojici, že seš tam ty, je tam ten druhý a je tam ten tvůj pocit, který ti říká, hele, něco není OK. My jsme tomu nejdřív říkali, že to je ten špatný pocit, ale vlastně pak jsme si uvědomili, že to není špatný pocit, protože on má prostě ten pozitivní záměr on ti právě připomíná, že hele, něco není OK podle toho, jak ty to chceš. A teď, co jsem potom vlastně říkal já, když do toho vmíchám vlastně sebe, moje strategie je nezůstat s tím pocitem potom sám, že dokud jsme tam my tři, jo, já ten druhý a ten můj pocit, tak vlastně nadhodit to i, i tomu druhému. Jako, hele, já tady mám tady ten uh, pocit, který říká, že něco není OK. A není OK zřejmě tohle, tohle, pojďme to řešit, pojďme to řešit teď spolu. A když já to neudělám, a neřeknu to třeba i jinými slovy, tak v tu chvíli problém je, že ten druhý najednou zmizí ze hry, z té situace a já tam zůstanu sám s tím špatným pocit, s tím, s tím pocitem. Jo,
1: to je pravda. A ten neodejde ne. uh, oproti tomu druhému člověku, že? Takže vlastně je dobrý naslouchat mu a jednat v tu chvíli. Uh, je to tak, no. A uh, hustý je, že já... Jas s každým takhle momentem, kdy si uvědomím, že ten svůj pocit neposlouchám, tak se odeluju sám sobě a naopak tady s tím přístupem, který popisuješ, jako hele, mám tady vlastně něco, um, ani to není problém, mám tady signál, mám tady zprávu, to je, už jenom to, jak to říkám, ty tak cítím, že to je úplně jiný přístup, protože na to, to je, hmm, co to je za zprávu, jo. a ona mi pomáhá, to je můj spojenec, to není ten nepřítel, prostě, tady... Jo, jako jsem naštvaný, protože prostě něco, něco ve mně cítím. Hm, čím to je? Čím to je? Tím druhým? Ne, ne, ne. A tím, že se mi něco nelíbí. Co se mi nelíbí? A už je to kvůli tomu, že to je něco, co jsem si třeba přece vzal, že to není ta cesta tím směrem, kterým bych si chtěl ubírat. A já věřím tomu, že prostě to naše podvědomí často ví, co je pro nás nejlepší. Já bych řekl, že to no, vždycky. Vždycky, ano, to je pravda. Vždycky.
0: (laughs) Vlastně mě, jak se o tom takhle mluvil, tak myslím, že tam je hodně důležitý vnímat, že je ten pocit, ať už na začátku vypadá sebe hůř, negativněji, tak je vlastně svým způsobem pozitivní, protože to podvědomí nám něco sděluje. A mě dává velký smysl přistupovat k tomuhle pocitu vlastně s respektem a s nějakou vděčností. Jinými slovy, já, i když se necítím, dobře, mám z toho blbý pocit, jak se říká, tak úplně nejvíc mě funguje, když právě tam dám ten respekt k tomu pocitu a vděčnost. Aha, jo, super, cítím hmm. tady nějaký pocit, děkuju, pojďme rozklíčovat, co mi říká a pojďme se podle toho nějak zařídit, Pojďme něco změnit, uh, pojďme, myslím jako já, <laughs> pojďme něco změnit, abych uh, ten pocit uh, měl
1: jiný, abych vlastně vyslyšel tu zprávu, kterou mi ten pocit dává. Mm-hmm. a jako přijde mi zajímavý, že vlastně řešíme ten emoční kompas jo, a um, za mě jako takovým cílem už, já od té doby co začínám, co jsme začali dělat třeba NLP když jsme na těch prvních trenzích, trenzí, tak je fakt vlastně vnímat sám sebe, svoje tělo což já jsem si právě při té jedné technice, když jsme dělali úplně v tom prvním kurzu uvědomil, jak jsem ho zanedbával ten pocit a vlastně od, od, od té doby jsem na té cestě tomu přibližování, se tomu pocitu. A je hrozně vtipný, jak um, to, ten emoční kompas uh, je pro mě, jako, i když se teď o, tady o tom bavíme, tak je to pro mě něco jako velmi těžce uchopitelného. Něco jako taková mlha, když to tak řeknu. Ale, ale objevuje se. Objevuje se, jak ty popisuješ v těch momentech, kdy na to netlačíme, uh, že to není, jako teď vědomě úplně jako vzkoumám, ale že to je fakt o tom uvolnit se dá ten prostor tomu podvědomí, že často to je právě nějaký pocit, který přijde, ani nevíme proč a my chceme, aby přicházel častěji, když si uvědomí, že to je ten spojenec a je to o tom, čím víc mu budeme podle mě naslouchat a trénovat si to, tak tím víc ty bude přicházet. A samozřejmě, že kolem toho můžeme dělat spoustu věcí, aby jsme tomu pomáhli. Meditace, a, a, nějaká vědomá, nebo jóga nebo cvičit a jako uvolňovat se. Ale zajímá mě, jaké jsou všechny ty cesty k tomu, jak to kultivovat ještě dál. Hmm. Um, třeba protože, já, já, Jirko mi mě přijde, že ty seš, um, se dokážeš hodně dobře nacítit právě na ten pocit, uh, na ten svůj kompas ohledně, když máš před sebou nějaký problém. Tak jestli bys mi třeba mohl říct, uh, tak taky zazdílet nějakou tu strategii, jakou máš. Jak to děláš? <laughs> hmm. Přemýšlím.
0: Někdy mi to jde samo, ve smyslu, že vnímám, že něco není OK, já prostě to nenechám být, nespokojím se s tím a vlastně neodvedu tu pozornost jinam. My jako lidi máme tendenci racionalizovat si, my se rozhodujeme emočně, že jo. Prostě to je známá věc, ať už je to nějaký nákup něčeho nebo rozhodnutí, tak, tak vlastně vždycky to rozhodnutí je nejdřív emoční. A teprve na základě těch emocí si to nějak dáme do nějaké logiky. Ale máme z toho nějaký dojem. A ten dojem vlastně to jsou ty naše pocity, o kterých se tady bavíme. Akorát ne vždycky si uvědomujeme, že nejdřív je tam pocit a pak je tam ta logika. My si to potom třeba často racionalizujeme. Jo, Někam se nám nechce jít, něco se nám nechce udělat, nechce se mi na párty třeba. A já si to zdůvodním. No, mně se tam stejně nechce, protože by, to, by mi to stejně nic nedalo, stejně tam ten program není zajímavý a tak dále. Ale ve skutečnosti já už jsem se dávno rozhodl na základě toho pocitu. Hmm. Nebo naopak, no chci si tady koupit tu kabelku, to není úplně příklad z mýho života, ale chci si koupit tady nějakou elektroniku, třeba Airpody, protože, a teďka už si začnu racionalizovat, ale na začátku stejně byl ten pocit, že mi to něco přinese, cítím se ohledně toho dobře z nějakých důvodů, A může to být fakt jenom emoční důvod, že mě to nadchlo, jak jsem to někde viděl, někdo to používal, nebo to naplní nějakou moji potřebu, to je jedno. A ta racionalizace přijde až potom. A jedna z těch strategií, jak víc naslouchat těm pocitům, podle mě je všimnout si toho, že racionalizuju, že dělám... Že už jenom hledám ty logické důvody a vlastně se tak jako naladit na ten pocit, který je zatím. Proč já to vlastně chci? Kdyby teďka mi někdo řekl, ne, nesmíš si koupit ty Airpody, přestože na to máš peníze, přestože ti to přinese tady ty výhody, které jsi mi tady popsal, tak já já ti to jako zakážu, já já ti řeknu, ne, nesmíš. A teďka ve mně by zůstal ten pocit, ale já chci, já chci. A už už jsem blíž té emoci. Já chci, protože tam mám nějakou emoci. A vlastně můžu se naladit, abych dokončil Uh, jak, to, jak to kultivovat? Já se můžu naladit na to, kde tu emoci v těle cítím. To já se při naprosto běžně ptám uh, lidí. A když oni se cítí nějak, tak já se jich zeptám, kde v těle to cítíte a jaký to má tvar, případně barvu a tak dále. Protože my každou emoci cítíme fyzicky. Jinak bysme tu emoci necítili. Opravdu cítit tady je v tom fyzickém smyslu. Když se chytnu, štípnu se na ruce, tak stejně tak, když cítím zlost, tak to cítím třeba v žaludku, nějaký sevření, hmm. je to fyzický. Takže mám racionalizaci, zaměřím se na ten pocit, který tam je předtím a nacítím se, kde v ho cítím
1: a tím budu mnohem víc vnímat ten, ten pocit. A to je úplně odlišný přístup. Já Mě zaujalo ještě, když se vrátím, ty jsi tam zmiňoval to téma nebo příklad toho, že když se mi nechce na párty, tak já jsem... Jako, myslím si, že každý z nás měl životě taky ten pocit, jako že jsme se zavázali, že někam půjdeme, že vydali jsme se zúčastníme na Facebooku na nějakou party a jak to přicházelo, tak jako uh, jsme si vlastně byli nejistí, jestli se nám tam jako opravdu chce. Uh, Byla tam, přicházely tady ty racionalizace a někdy jsme třeba fakt jako nešli kvůli tomu, že jsme si to zdůvodnili nějak takhle. Uh, nechce se mi. A, a, a mě zajímá konkrétně ještě právě u tady té věci Často se mi stalo, že třeba jsem si říkal, jako, nechce se mi na tu party a tak. A nakonec jsem šel z nějakého důvodu, a potom, když jsem odcházel, tak jsem si třeba říkal, i to, to je super, že jsem tam šel. Jo? stejně tak jsem to měl třeba i z posilky. Když jsem chodil jako posilovat hodinu dobu, tak jako pravidelně, tak mě se tam nechtěl, nechtělo, šel jsem, ale vždycky jsem se potom cítil skvěle. Tak tam to naslouchání je někdy jako dost obtížný, ale ty jsi tady vlastně na to odpovídal, že to je o tom vlastně si zvědomit, kde ten pocit je a co tam zůstává, že? Že kdybychom odsunuli um, jako fakt všechny ty racionalizace stranou, tak jestli by převažovalo to jít nebo nejít nebo... No a tady naráží ještě na hodně hmm. zajímavou věc a to je, jak poznat, hmm.
0: jestli je to, řekněme, naše intuice, hmm. to ten signál z toho podvědomí, anebo jestli je to nějaký strach. Hmm. Jo, že pokud je nám něco nekomfortního, ale vlastně je dobrý to udělat, typu zvednout telefon a objednat se k zubaři, nebo jít na tu party a je tam ten strach jenom z toho, že je mi nekomfortní bavit se s lidma, protože mám o sobě představu nesmyslnou, že jsem introvert, nesmyslnou ve smyslu, že mi není užitečná, hmm. mě brzdí, tak v tu chvíli mi tam naskakuje tady ten pocit, ale to je pocit, který já nechci úplně poslouchat, jo. Mm. A jak rozlišit to, jestli je to ta intuice, anebo jestli je to tady ten brzdící, řekněme, strach? zjednodušuje hodně, jo. Tak mám na to jeden tip, a těch tipů je asi víc. Mně se líbil typ, já už nevím, kde jsem ho slyšel, jestli to byla Marie Forleo nebo někdo jiný. Když je to ten pocit toho, řekněme, strachu, ten neužitečný, tak je to vlastně takový stahující pocit vevnitř. Zatímco když je to ta intuice, tak je to spíš takový rozpínající se pocit. A je to hrozně blbě předatelný, samozřejmě, ale to je stejné, jak když se člověk třeba učí jezdit na kole, nebo na lyžích. Ve chvíli, kdy tak nějak pochopíš, jak to udělat, jak držet tu rovnováhu, tak už to umíš vlastně, pak to můžeš zlepšovat. A je těžko předatelný slovama, jak máš tu rovnováhu sakra držet. Hmm. Je to jiný, než třeba učit se anglicky, kde se musíš učit ty slovíčka, nějakou možná gramatiku v horším případě. A tady ty skilly, ty dovednosti, kde stačí to pochopit, kde to pochopení je ten klíč, tak tam je to spravidla pravidla nepředatelný slovama, ale jakmile se to jednou stane, tak už to, už to máš v sobě. A úplně stejně tady u tohohle pocitu. Takže jakmile jednou se člověk nacítí, a uvědomí si, že to je ten strach a zjistí, jak se to liší od toho, kdy je to ta intuice, tak už to budou mě rozlišovat. Hmm. Takže teďka vy, co nás posloucháte, tak není úplně na místě asi říct si, hm, to nechápu a kašlu na to, nebo, nebo jednou to vyzkoušet, nezafunguje to, nebo ne, 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 nezavnímáte ten rozdíl, tak to zahodit, ale spíš bych doporučil hmm. vyzkoušet to v různých niancích, protože jsem vám to stoprocentně nepředal slovy dostatečně dobře zkoušet hrát si s tím a jakmile najdete, jakmile zažijete, že vám to zafunguje, tak to budete umět.
1: Jo, a já bych tam k tomu ještě dodal, že... Vůbec ten začátek může být, že ten úspěch, o, oceňovat se vlastně za ty úspěchy. A tím prvním úspěchem může být právě to, že si všimnete, že jste v nějaký, že najednou máte nějaký takovýhle pocit. Mm-hmm. A ty jo, vlastně počkat, já jsem poslouchal podcast, který mi říkal, že když mám nějaký pocit, takže to můžu proskoumat, že to můžu vzít jako spojence a nebejt na ty emoce. Uh, tady k tomu zase jako takový můj tip, který je skvělej a na který se snažím taky být, čím dál tím víc fokusovat je, že když třeba právě jsem nějaké nějaký té emoci, všichni to známe prostě, uh, něco nás vyruší, naštve, tak prostě jsme hned spadneme do té frustrace a jede to prostě. A už se v těch emocích a vidíme rudě. Ale co pomáhá je vlastně se v tu chvíli zastavit, nadechnout jo, a dát si vlastně ten čas, jenom zavnímat ten pocit. Zavnímat, co to jasně je. Je to... Je to, jak ty říkáš, uh, uh, co, jsi to, co jsi to před chvilkou popisoval za ten pocit tý negativní... Uh, já jsem říkal uh, strach, jo, strach, z toho někam strach na uh, ale to, je to strach, nebo je to nervozita? To už jsou dvě op, op, jako úplně rozdílné věci, ale přitom máme nějaký pocit a je obtížné mezi nimi rozlišit když Nebo je to vlastně... Jenom taky ten zdravý strach neznám a upozorňuje nás to na to, že nemáme ještě dostatek schopností na toto udělat, pak, pak je možná na čase se podívat na to, co můžeme udělat pro to, aby jsme se cítili jistěji pro tu situaci. Nebo, uh, nebo právě, že něco moc řešíme hlavou, tak do toho jí prostě Zkrátka dá si ten čas, kdy vychladneme, aby jsme se na to mohli i takhle vědomě podívat, protože... Všechno, co potom chceme dělat automaticky v těch životech na té podvědomí úrovni, tak potřebujeme někdy dostat, na, ne, nebo na začátku to funguje tak, že jí vlastně dostaneme na tu vědomou a pak se to dostane do té podvědomí, že? Takže tady ten prostor nám tam dá tu příležitost právě si tady těch věcí víc všímat a mít to v těch našich životech víc. Mluvím o tom i proto, že si před chvilkou navazoval na ty jazyky a to je krásná oblast. Znám řadu lidí kolem sebe, co mají, se bojí mluvit anglicky. Já já to ještě neumím dost dobře. Takový spoiler. Nikdo neumí dost dobře jazyky. Jakože umíme je na různých úrovních. Ale co to je dost dobře? To si definujeme, definujeme jenom my hlavy. My sami v hlavě. A teď je zajímavý, ta intuice, jak třeba funguje. Já jsem si vzpomněl na sebe, příklad právě z angličtiny, kdy mám přítelkyni, která e, e, je právě taká, že se strachuje, aby řekla e, ty věci v té angličtině správně. A občas se mě zeptá na nějaký překlad něčeho, aby se ujistila, jestli to tak je. A vlastně v tu chvíli e, si teď koncou že tam mi ta intuice funguje velmi dobře. Že to je tak, že já se nad tím zamyslím, vlastně jak by ten překlad mohl být, jak mi to zní. A pak si řeknu, e, já je tam nějaký pocit, který jako, hmm, to, to, takhle by to neřekl, prostě třeba ten rodilej mluvčí, nebo by tam použil nějaký uh, jiný výraz a přemýšlím nad tím, co vlastně pomáhá tomuhle tady ty intuici. Jo? A není na to jednoznačná odpověď, protože my jako lidi hledáme zkratky, chceme prostě, jak teda mít tu, uh, jak to mít právě taky tu intuici hned, že jo, ideálně teď ještě během pěti vteřin, ale já si uvědomuji, že to je právě něco, k čemu přistupujeme dlouhodobě, vlastně celý život. U té angličtiny, to je pro mě znamená, že já jsem si prošel řadou třít, schodil jsem na základní školu s rozšířenou jazyku, jazyků, ale to mi nedalo jako vůbec nic, kromě, kromě prostě nějakých pár hodin frustrace s tím jazyka, ale já jsem se naučil na filmech a knížkách a hrách počítačových protože všechny byly prostě v anglištině a tam jsem k tomu byl motivovaný a zajímal jsem se vlastně o to, dohledával jsem si občas nějaký informace a tohle všechno má ten vliv na tu moji intuici, že to není, že bych přečet konkrétní knížku. A že to je vlastně souhrn všech anglických knížek a překladů, co jsem kdy čet. který mi potom dá tu intuici, že takhle by to asi nemělo znít, nebo to bude ještě líp. Mm-hmm.
0: Tam je vlastně hodně zajímavý
1: ten princip toho, že to podvědomí je mnohem eh, mocnější,
0: má yeah. mnohem větší kapacitu, než to vědomí. A díky tomu vlastně dokáže obsáhnout právě to všechno, co jsi kdy studoval na nějaké úrovni a dokáže ti dát ten pocit, jestli ten překlad, který tě napadl, jestli je dobře. Jednak tě napadl zase z podvědomí, podvědomí je zodpovědný za naše tady nápady, to, že nás něco napadne, to, že se nám něco zdá to je všechno z podvědomí, to není vědomá mysl. Takže tebe hmm. něco napadne, napadne ti ten překlad. Přijde ti od někud z té obrovské databáze, co tam je. A potom ještě, ty z toho máš pocit, který potvrzuje, že to je ono. A to je, to je taky vlastně z toho podvědomí.
1: A někdy třeba ani nevím, jako jak to má být jinak, ale vím, že to má být třeba ještě jinak. A jo. To je právě ten signál, který se vlastně snažím potom rozklíčovat. No a mně přijde no, to
0: jako skvělý příklad. <laughs> protože to ukazuje na to, že my vlastně všichni. V životě tady tu intuici nějak používáme. Jo, někdo řekne, já necítím mm. intuici, já nemůžu pracovat no, no. sám sobě, já jsem hodně racionální vždycky v hlavě, já s podvědomím pracovat, nevím, co to je podvědomí. A je to blbost, protože my všichni na nějaké úrovni s tím pracujeme a jenom to můžeme vylepšovat, nebo možná přesně řečeno, můžeme to využívat i v jiných oblastech. Tohle no. je oblast angličtiny, ale vlastně pokud já chci naslouchat svýmu pocitu třeba ohledně podnikatelských rozhodnutí, tak v tu chvíli ten ten pocit bude pravděpodobně hodně podobný. A já se můžu inspirovat v těch oblastech, ve kterých už mi to funguje. A je dobrý, že vlastně je to opravdu ten parťák a já ho takhle můžu kultivovat vlastně na základě toho, co už, co už znám, kde už ho používám. Protože někde už ho stoprocentně používám, jsme nebyli schopni ten život žít bez toho našeho podvědomí a bez těch informací, které nám dává.
1: No a jenom trochu mě to vlastně přivádí k eh, takovému tak jako velkému tématu, který určitě chceš Nikdy zpracovávat to, to sebevědomí, nebo no. m, protože si teď, teď jak jsem o tom mluvil, tak jsem si uvědomil, jak m, záleží hodně na tom přístupu, který máme my sami k sobě. Jestli se máme prostě rádi nebo jestli se za, něčo, za něco byčujeme. Protože uh, moje zkušenost je aspoň taková, že v momentě, kdy jsem naštvaný, jsem za sebe prostě a říkám si, jaký jsem blbec a podobně, tak tím ten pocit naprosto jako udupávám do země, nepřichází, naopak to podvědomí se mnou vlastně nechce komunikovat. Ale co je hrozně důležité si uvědomit, že právě mi tady ty pocity, které nám přicházejí, ta intuice nebo jakkoliv to chceme nazvat, tak je tam díky všemu, co jsme prožili, úplně všemu. To znamená, že i když se nám staly v životě nějaký věci, za který třeba nejsme rádi, tak ale napomohly kultivaci tomu pocitu, který tam někde je. A ten nás na to právě teď upozorňuje, takže i to, že jsme udělali něco blbě, tak nám pomohl právě tady ten pocit kultivat. Je, je to jako hodně o tom právě naslouchat a neupazadovat neupaz, ho jo. tady v té těch myšlenek na to, jak jsme hrozný a nedokonalý, protože prostě všichni jsme. Je pravda, že, jak jsi to teďka říkal,
0: ten pocit, ten, myslím, ten intuitivní pocit, tu hmm, intuici, hmm. tak můžou přebíjet jednak ty pocity toho strachu třeba, nebo naštvání, jo? Tady, tě, tady ty negativní, řekněme, okamžitý pocity, a nebo to můžou přebíjet naše myšlenky. To bych řekl, že jsou dvě věci, kvůli kterým my třeba nejsme dostatečně schopni v tu chvíli té intuici naslouchat. A... Já to vidím třeba, ten druhý princip vidím u těch, u těch svých klientů, kteří jsou hodně v hlavě někdy, takže oni třeba mají problém se rozhodnout. Já jsem o tom mluvil v dřívější epizodě, jak poznat, co člověk opravdu chce. No a právě, že často se jim stává, že oni přemýšlí, no a měl bych udělat tohle, nebo tohle, a je správně tohle, nebo tohle, jo, klíčový slova, měl bych podle koho, jako podle jakých Aha. pravidel, jo, versus chci, a nebo co je správně, zase podle koho, podle čeho, versus jak to já chci, z čeho budu mít třeba ten dobrý intuitivní, Pocit. Takže vlastně oni Nebo těma musím. Nebo musím. <laughs> Takže oni těma myšlenkama, který mají a kterýma se snaží vyhodnotit, co třeba ostatní na to řeknou. Hmm. Tak přebíjí ten intuitivní hmm. pocit, který jim říká, co oni doopravdy chtějí. Jo.
1: Na to mi úplně navazuje, jak jsou takový ty. To se mi líbí, ta sami osoby sobě nemají vůbec hodnotu. Ty jim přikládáme my, ale na tohle krásně navazuje pro měšli připomili tu poslední větu.
0: Já jsem říkal, že ten člověk se rozhoduje vlastně m, podle ostatních a ty myšlenky na to, jak se rozhodnout překrývají um, ta intuice. Jo,
1: ok. Um, mě by na mysli to, jak se říká, že ten úspěšný člověk mnohdy jde proti tomu davu, protože prostě většinou ta společnost něco myslí a spousta lidí, kteří se stali známými, prostě vynálezci nebo tady to tak dělají věci jinak. Šli jinak a to znamená, že jim všichni říkali tohle blbost. Jo, protože To je svět jistoty, že? Nebudeme dělat věci, které jsou riskantní. Ale oni šli, protože naslouchali tomu, v co věřili a udělali a mnohdy udělali úžasné věci, že? Andy Dalajláma prostě, Martin Luther King a podobně. A nebáli se toho prostě, jeli si takový ten svůj... (laughs) Jako já si vždycky vzpomenu, je-li je, 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 si prostě to svoje. A já si
0: myslím, že do jisté míry, ur, občas, si to v určitých chvílích, jedeme takhle všichni, hmm. jenom někdo z nás hodně, hodně, hodně málo a někdo právě naopak hmm. hodně. Hmm. Ale když objevíme, ve kterých chvílích nasloucháme sami sobě hmm. a jedeme podle sebe, tak se můžeme sami od sebe učit. Hmm. Můžeme se učit z úspěchu. Jo. A to je zase další téma, učit se z úspěchu versus učit se z chyb. Um, myslím, že tenhle podcast bude delší, než jsme původně plánovali a myslím, že to vůbec nevadí. Já jsem totiž vůbec ještě neřekl ten včerejší příklad, <tíklad> <to> jsme našli. <tíklad> ach jo, to jsou naše rozhovory v klasce, no? Tak, přesně. <tíklad> um, Učení se z úspěchu ve stručnosti uh, znamená, myslím to tak, že když uděláme chybu, jak se říká, učíme se schyb. tak nám to ukáže, kudy cesta nevede. Ale ještě nám to nutně neukáže, kudy ta cesta vede. To, kudy ta cesta vede, nebo jedna z těch možných cest, kudy vede, tak to se dozvíme až v okamžiku, kdy se nám to povede, kdy tou cestou poprvé projdeme. Navazuje to na to, jak jsem mluvil o tom učení se ježdění na kole, Nebo na lyžích. Já v jednu chvíli to pochopím a řeknu si, aha, takhle, aha, super. A v tu chvíli od té doby už to umím a můžu to třeba dál zlepšovat, ale jdu pořád tou vyšlapanou cestou toho úspěchu. Dokud jsem předtím desetkrát spadl, tak vím, že asi ne tudy, OK, ale ještě nevím, kudy ano. Takže proto je dobrý učit se od sebe a vnímat, že v jiném kontextu už to dost možná dělám, už naslouchám té intuici.
1: Jo. Já jsem si vzpomněl, že jsme jedno měli takovou e, soutěž, e, jsme jeli na soustřední, já jsem dřív hrával tenis a e, tam nás bylo, nevím, 50 prostě, že těch mladších žáků po ty dospěláky a měli jsme tam soutěž, kdy na Kurtu jsme měli e, podávat, že, podání, servis, prostě klasický přes půlku Kurtu a tam je čtvrt, že do kterého to, ten míček musí spadnout a ta soutěž byla úplně jednoduchá Uh, šli jsme všichni po sobě a kdo dal, tak šel zpátky nakonec jako zady a kdo ne, tak byl vyřazený. a kdo zůstal poslední, tak jako, uh, tak prostě jako vyhrál, jo? No a já jsem, <laughs> já jsem měl takovou strategii, kdy pro mě jako ten cíl byl tam prostě dát, stoprocentně, jo, za jakoukoliv cenu. A tak jsem jako dělal takový jako jistý podání, takový pomalý takový oblouček a všichni ostatní si tam měli to svoje, prostě to tam nějak lámali, ale já jsem v tom cítil tu jistotu, protože jsem si říkal OK, tak tohle je můj cíl, teď naslouchám tomu, jak to dělat, pozoroval jsem to svoje tělo a fakt mi to tam padalo. A teď odpadlo prostě 25 lidí, 34 a já jsem tam pořád zůstával a zůstal jsem tam do konce. a celý jsem to vyhrál prostě mezi těma a mladýma žákama, všema. A měl jsem z toho úplně skvělý pocit, že jsem jako dosáhl toho, že jsem poslouchal sám sebe, že jsem to prostě jako zvládl a třeba, že třeba se nikomu nelíbilo, jak podávám, tak mě to bylo úplně jedno, protože prostě já jsem si následoval ten svůj pocit a z toho jsem měl sám ještě ten úžasný pocit, takže to byla taková jako amplituda. A to je podle mě to nejlepší, co pro sebe v, prostě v životě můžeme dělat, jak mi následovat právě ty naše jako pocity, pokud samozřejmě nezasahují do práv jako třetích osob, jako třeba akuzáci a podobně, ale to je to kompletně samostatný téma. Ne?
0: Mně přijde důležitý vlastně ten pocit vyslechnout nebo porozumět mu porozumět, uh, no. jako správně ve smyslu co on nám opravdu sděluje, protože jinak se stane to, že ten pocit tam vlastně bude pořád a nic se tím nevyřeší. A dostávám se k tomu příkladu ze včera, kdy já jsem, mně se poslední měsíc, možná dva teďka děje to, že mám tendenci se přejídat. Na mě to absolutně není vidět a asi nikdy nebude, ale když se přejím, tak to způsobí to, že se necítím dobře, mám malo energie, potom trávím, jsem takový jako nafoukalý brambor, A to nechci. No a já jsem tušil, že to je spojené s únavou. Mám pocit, že jsem unavenej, tudíž to vyřeším tím, že si ještě dám něco k jídlu. A já vím racionálně, že bych tu únavu mohl řešit spíš tím, že bych si buď šel odpočinout, nebo že bych se nadechl, protože ten kyslík mi taky dodá energii, a nebo že bych se napil vody, protože zase ta tekutina mi dodá energii. Když málo pijeme, tak se může stát, že cítíme hlad, ale ve skutečnosti máme nedostatek tekutin nebo máme třeba nedostatek kyslíku, tak taky můžeme cítit hlad, ale namísto toho vlastně jenom si potřebujeme vyvětrat třeba, nebo se prodýchat. To tělo je úžasný. To tělo je úžasný. Blbý je, když právě tady ty signály interpretujeme nesprávně. A já jsem věděl, nebo tak nějak tušil, že je to únavu a že bych měl teda dělat tady ty věci. A pozorný posluchač už si všimne, no měl bych dělat tady ty věci, takže jsem je nedělal. A je to jeden z těch problémů, jedna z těch věcí, kterou si nejsem, nebyl jsem schopen s tím pohnout sám, přestože znám spousty nástrojů, technik a tak, tak s některýma věcma jsem schopen sám sobě pomoct a u některých prostě ne. Protože vnímám to tak, že bych nebyl schopný si naslouchat až tak dobře mezi řádky vždycky, nebo... Já nevím, nedokážu to teďka uchopit, proč... Že bys byl sám na sobě moc vychytralý, třeba? (laughs) 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 Možná, ale nedokážu teďka úplně popsat, proč tady s tímhletím jsem nedokázal sám pohnout. Ale ty jsi právě včera udělal skvělou věc a ty jsi mě nenechal. Já bych tady ten coaching možná klidně ukončil a řekl bych, OK, tak měl bych teda vyzkoušet to, že se napiju, že budu v těch situacích dýchat. OK, tak já to teda (laughs) vyzkouším. Jo, tady někdy tím... někde v budoucnu ideálně, že? No, anebo klidně zítra, ale vlastně bych odcházel z toho coachingu a měl bych pořád neúplně dobrý pocit. A to je něco s čím ty jsi mě rozhodně nechtěl nechat odejít a já ti za to děkuju ještě jednou, hmm. protože ty jsi vlastně řekl, okej, okay, pojďme se na to podívat ještě víc hloubky a já jsem si díky tomu přišel na to, že ten pocit mi komunikuje, OK, jsi unavený, ano, ale proč to tam je, co ti chybí? No a přišel jsem si na to, že mně chybí to, dát si čas čistě pro sebe. Já hodně přepínám mezi rodinou a mezi prací, protože máme teďka čtyřměsíčního syna takže je toho docela dost. Tím, jak pracuju z domu. Nezbývá mi tolik času pro sebe, respektive musím vynaložit víc úsilí, abych si ten čas udělal. A ještě aby ten čas, aby ho dobře využil. Pro mě to není ani tak podívat se na film, jako spíš sednout si a fakt jako meditovat, dýchat, být v nějakých radostných myšlenkách nebo si je pro kole. Dělám to dvakrát, třikrát týdně, ale je to málo. Potřebuju to dělat třeba dvakrát denně, i kdyby to bylo pět minut. A teprve, když jsem si tohleto rozklíčoval, tak jsem začínal z toho. Z t- celé té situace mít lepší pocit. A díky tomu, že jsi mě vlastně nenechal to ukončit a dostali jsme se až k tomu, ale vlastně dostali jsme se hlouběj, tak teprve jsem se dostal k tomu dobrému pocitu a to bylo, to bylo vlastně potvrzení, aha, jo, tohle je ono. A bylo pro mě fascinující, kam jsme se dostali od toho původního přejídání, kdy já, já chci mít víc energie na práci, na rodinu, chci mít elán v sobě a já racionálně vím, že když se víc najím, já vím, že nemám hlad, ale prostě pořád bych něco jedl a, a sladkosti a tak. A já vím, že když to tom budu pokračovat, tak potom pár hodin se budu cítit v nízké energii. Přesný opak než, než to, co chci. Hmm. Ale stejně jsem to dělal. A bylo potřeba to rozklíčovat, to rozklíčovat. a jít hlouběji a naslouchat tomu pocitu opravdu. Ten pocit neříkal jenom, hele, seš ponavený, ten pocit říkal, ale potřebuješ víc času plnohodnotně
1: pro sebe. Ano, v Pečko říkáme, že problém není nikdy ten problém, Protože kdyby byl ten problém, tak už byl ty na stejné úrovni, že se musí jít většinou hlobě, protože tam je něco, co tu chvíli nevidíme, pokud se na to nepodíváme, nebo pokud k tomu nepřijdeme blíž, jak tady Jirka popisoval. Což ty si všel do toho. Takže
0: sice to bylo včera, ale už jenom to, jaký z toho mám pocit, už jenom to, jak se mi ulevilo a ještě ráno to přetrvávalo, tak vnímám zase nějak intuitivně zprávu, že jo, tohle to bylo ono, ano, tohle to je to, co je potřeba. Hmm. Že jsme fakt udeřili ten řebíček na hlavičku. Já jsem v jednu chvíli, dokonce včera, ještě během toho procesu, ty se z mě zeptali, jestli je to všechno. A já jsem zavřel oči a tak jsem se nacítil na sebe A měl jsem pocit, že tam něco chybí. A samozřejmě to je totálně nepředatelný. Měl jsem pocit, že tam něco chybí. Ale tak všichni jsme takový pocit někdy zažili. Takže ten pocit jsem z toho měl. Nebylo to z hlavy, bylo to fakt ze srdce, z té intuice. Tak jsem se zamyslel a nechal jsem si přijít ještě tu jednu poslední myšlenku, ten článek. Já už teď upřímně nevím, co to bylo. Mám to napsané vedle na papírku, ale vím, že to bylo to ono. Možná to bylo právě to, že si potřebuju fakt na těch aspoň pět minut sednout. Nevím, nevím, jestli to bylo něco z toho, co jsem říkal, nebo jestli jsem na něco zapomněl, ale bez tady tohoto by to nebylo kompletní a já jsem cítil, že by to nebylo kompletní. A v momentě, kdy jsem si na to přišel, zapsal jsem si to, tak v tu chvíli jsem měl pocit, že ano, je to kompletní.
1: Takže
0: hmm, jsi to použil
1: jako takovýho, ten pocit jako takového ověřovatele.
0: Jo, to ověření tam je, stejně jako ty jsi to měl s angličtinou. Hmm. Na slovíčka pak ještě tam máš to ověření, jestli je to ono. Hmm. A já stejně tak, když pracuju s někým při coachingu, formou tady té, té komunikace s podvědomím, tak toho člověka třeba něco napadne a já potřebuji kontrolovat, jestli je to z hlavy, nebo jestli je to fakt z toho podvědomí a jestli je to všechno, nebo není. A já s tím člověkem si nastavím signalizační systém, kde ten, to podvědomí mi, nebo jemu teda, dá to potvrzení, nebo mu řekne, ne, to není úplně ono. Ano, ne. A je na drámě z téhle epizody, nedokázal bych to tady úplně popsat, není hmm. to cílem, ale díky tomu, že to nastavím s tím člověkem, tak potom ho se napadne, napadne ho, hm, tak to by mohlo být třeba tady tohle, mohl bych udělat, i si psal, mohl bych se napít vody, když jsem unavený. A teďka ten ultimátní uh, proces toho ověření je zaměřit se zase do sebe, zeptat se, hele, je to ono, moje podvědomí, a teď to podvědomím právě buď dá ten signál, ten pocit se dostaví toho, ano, je to ono, je to celý, je to komplet, anebo ne, není to ono. Tady to ověřování tam je tam strašně důležité a dá se udělat právě přes tady to ano, ne. To je pro nás mnohem snazší než aby jsme rozpoznali, jestli ten nápad, co přišel, jestli přišel intuitivně, nebo jestli přišel z hlavy, nebo nějaká kombinace. Ne, že by to nešlo
1: nacvičit ale tohle je jednodušší. Takže ty bychom uh... to Tohle téma teď uh, měli schrnout v několika bodech. Uh, vlastně pro člověka i třeba jako jak začít se víc vnímat, tak uh, co bychom tam řekli? No, já bych
0: řekl, že úplně zásadní je. Přistupovat k těm pocitům jako k signálům, jako k nějakým zprávám od parťáka, kterýmu říkáme podvědomí. Takže brát je s vděkem a s nějakým respektem.
1: Přesně tak, já k tomu dodám, že za druhý určitě ocenit ten pocit, hmm. že to je signál, že to je zpráva, nebrat ho jako nějaký nepřítele, právě jako toho parťáka. Naopak zapojit zvědavost do toho. Hmm. Co pak to tu máme za pocit <laughs> Jako Cítíte to? to už prostě, když se tady to člověk sám řekne, tak se mu změní state prostě, to se nedá nesmát a když se vám změní state, tak se mění všechno, tak se mění vaše vnímání světa a chcete vnímat svět černobílé nebo prostě černě nebo... A to je, to je taky dobrá otázka, jak chcete vnímat svět, jaký svět pro vás je, to je taky najílí no. no a teďka vlastně hmm. další
0: myšlenku nebo krok, který bych do toho schronočil určitě dál, tak je to učit se sám od sebe, protože my tohleto naslouchání té intuici už všichni do jisté míry děláme, tak jenom se přistihnout, když to dělám a vnímat například ten rozdíl mezi tím, když je to nějaký strach nebo když jsou to myšlenky v mojí hlavě versus když je to fakt ten nějaký pocit
1: zevnitř, ta intuice. A ocenit se za to, když si všimnete, že to vnímáte, nebo že vůbec s tím něco zkoušíte, to je taky hrozně důležitý. To už to to podvědomí to vnímá a ještě k tomu dodám, že nejenom právě od sebe, hrozně moc se toho můžeme naučit i od ostatních. My když s Jirkou takhle spolu o něčem mluvíme, tak Jirka si tou technikou třeba včera prochád, nebo já jsem tam prováděl tím coachingem, ale ve skutečnosti já tím koučuji taky sám sebe, protože prostě z toho padají, já jsem ještě... Když jsme si taky povídali do hloubky, tak snad nebyl jako rozhovor, kde bych si z toho sám něco
0: nevzal. No to samé pro mě, že? Já taky vždycky, když tě koučuji, tak si na tom ještě uvědomuji no. další věci. A já tam i vlastně v tom coachingu no s dalšími klientama. To je, to je boží. No. Jo, že třeba včera vlastně to byl takový coaching opepřený nějakým jako sdílením. A, že vlastně já jsem ti nabídl tu svoji strategii, jak to hmm. mám já jak jsem to tady zmiňoval, že vlastně nezůstanu s tím pocitem sám, ale řeším to rovnou s tím člověkem a to tebe to zase naťuklo nějak dál já jsem si to pojmenoval <laughs> něco, co jsem si doteď nepojmenoval jo? což no. je, taky někdy si dá to doslov takže, takže dobré takže uvědomovat si, vnímat sám sebe a oceňovat se za to, protože to je princip, že když já se ocením tím, nemyslím čokoládu, myslím fakt dobrým, dobrým pocitem, tak mám tendenci to příště udělat znova. Stejně jako když ocením někoho druhého za to, že něco udělal, tak on bude mít zase tendenci příště to udělat znova podobně.
1: A jak říká náš takový velký vzor Anthony Robbins, uh, where focus goes, energy flows. Kam jde prostě ta naše soustředění, tak tam jde i ta naše energie. Takže záleží na tom, čemu to naše soustředění, o kterou se per všechno kolem nás, i Šimonek, že jo, a Linda, rodina a práce, tak kam jí věnujeme? Je to Je Dobrý je, že tady
0: tohle, o čem jsme se bavili, i včetně toho, jak jsme to teďka schrnuli, tak vlastně můžete zkoušet, můžete sami sebe pozorovat, bez toho, aby vás to stálo jakýkoliv čas navíc. Jo, že ono to vypadá, že osobní rozvoj zabírá nějaký čas a že je potřeba hodně úsilí. A někdy jo, ale někdy ne. A třeba tohle, jenom si všímat sám sebe, jenom se pousmát. To zabere pár vteřin a když u toho třeba jedu v MHD ještě nebo prostě někam jdu nebo jenom tak sedím a stejně bych ten čas nevyužil nějak líp. No tak dobrý a přece to stojí za to, ne? Tak máte nějaký důvod to nedělat teďka? Ne, nehrát si sami se sebou. Já myslím, wow. že můžete experimentovat a dejte třeba vědět, jak se vám dařilo, co jste si rozklíčovali. A jak říkám, jako není to předatelný slovama, takže o to víc právě zdůraznuju, abyste vnímali sami sebe a experimentovali si s tím. A s tímhle se s vámi loučíme.
1: Já děkuji za pozvání. No já děkuji, že jste tady byl a příště zase. Jo, těším se. Taky mějte se.
0: Díky, že jste tuhletu epizodu doposlouchali až sem. Víc informací najdete na mém webu jirkamartišek.cz Pokud vám to dávalo smysl, budu rád, když budete tento podcast sdílet dál s lidmi, které by to mohlo nějak obohatit. Tak díky a ať se vám daří.